0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《太湖双龙枪案》五。江苏无锡位于美丽的太湖之滨，无锡西南郊的五里湖，相传系春秋时越国大夫范蠡助越王勾践灭掉吴国后携西施泛舟之址，故后来呢又被称为里湖。五里湖畔呢。有一个只有四五十户村民的小村庄，换作窦庄。一九一八年三月，窦庄增添了两个男丁。这两个相隔二十天出生的男婴是一对同胞姐妹所生，故系姨表兄弟。两家呢，分别给他们取名为窦振云、薛锦宝。窦振云、薛锦宝家境都还算不错，介乎上中农与富农之间。因此，两人六岁就被送入当地的乡村小学读书。据说呀，有点聪明，考试成绩名列前茅。乡村小学最高只能读到四年级，两人就去无锡城里继续求学，保持着向上的好势头。两年后考入初中，又过了三年，他们初中毕业了。以其成绩是可以考上省级高中的，可是他们家里啊，觉得再供养下去似乎要捉襟见肘了。在当时，能够把孩子供养到初中毕业，已经算是一桩了不起的事儿了。往下呀，就可以直接进入社会当教师、账房、职员，完全是没有问题的。从此就不必再种田或者下湖捕捞水产了。因此，窦振云、薛锦宝的求学之路就到此为止了。这哥俩成为赫赫有名的太湖双龙之后啊，不但两人的家庭受到了牵连。甚至连窦庄呢，也不时的遭受官府、土匪的骚扰。两家的家长啊，这才为当初不肯继续供养他们的儿子读高中、上大学而后悔不已。窦振云、薛金宝初中毕业后，一个做了乡村小学的老师，一个呢，先是在无锡城里边的德大洋行当职员，不久呢，去了上海。这两个当时算是小知识分子的青年，从文职工作到沦为土匪，只用了短短五六年时间。邪路啊，是从这对表兄弟的老二薛金宝脚下开始的。薛金宝去了上海后，很快就染上了鸦片瘾。当时他在上海一家美国商行工作，那收入比他在无锡洋行时高出数倍啊。但是这份高收入放在一个瘾君子身上，那是微不足道的。这样，薛金宝渐渐的就由赌博发展到诈骗，最后失去了工作，沦为街头的乞丐。薛金宝当了一段时间乞丐后，因为没有钱钞了，鸦片瘾呢倒是被迫戒掉了，但生活难有保障。这时候，有一个姓殷的老扒手，不知怎么看中了薛金宝。殷老爷子呀，在当时的上海滩黑道上，那也算是一个颇有名气的角色。他少年时是专门拜过江湖人士，接受过扒窃训练的。后来呢，到了上海滩，加入了青帮，在帮里的辈分还比较高，与沪上文人杜月笙是同辈的。当时啊，殷老爷子早已成家立业，开了一家南货店，还在闸北的一家铁工厂拥有股份。若论成分，应该是资本家了。所以、啊，光老婆就娶了两个，只是无子嗣。尹老爷子之所以啊要收薛金宝为弟子，传授扒窃技艺，据说是因为他当初拜师时是发过誓要把这门邪道技艺传授下去的。这些年来，他一直在寻觅有资质的弟子，现在终于发现了合格的培养对象。对于叫花子薛金宝来说，碰上这样一个机会，自是求之不得呀。于是，薛金宝就正式拜殷老爷子为师。这一学，学了整整三年。第四年是实践。殷老爷子呢，让薛金宝放单飞到上海滩各处作案。一放单飞，殷老爷子就发现自己可能老眼昏花，看错了对象。薛金宝很难成为他们这一门的合格传人。怎么说呢？用现在的话来说呀。就是薛金 宝， 虽然经过三年正规训 练， 其技术已经符合殷老爷子的最低标 准， 但是心理素质不能过关。放单飞不到三个 月， 他在作案时 呢， 已经由于紧张而被人发现过数 次， 有三次还让巡捕房的便衣抓进去了。幸亏殷老爷子在上海滩的路子还算 广， 每次都及时把他捞了出来。第三次捞出来后，殷老爷子就宣布解除与薛锦宝的师徒关系，给了他一笔钱钞，命其离开上海滩，永远不得再回来。其实是1937年初冬，上海刚刚沦陷于日本侵略者之手，日军占领上海后，就按照战略计划向南京方向急进，沪宁沿线城市啊，当时一片混乱，无锡自也难以幸免。国民党军队南党日军，纷纷的溃逃。老百姓中呢，倒有一些热血志士拿起了武器抗击侵略者。薛锦宝的表哥、乡村小学教师窦振云就是其中一个。当时武器倒是比较容易搞到，国民党军队溃逃时啊，都是扔了枪支弹药，穿着便衣上路的。窦振云纠集了十来个人，用捡得的枪支弹药武装起来，组织了一支队伍。人少，打出的旗号呢却很了得，叫“江南人民抗日总联队”。这支队伍还没放过一枪，薛金宝就回乡了。他是一个不甘于寂寞的人，听说表哥组建了队伍，自封司令，马上就去投奔。哥俩呢交谈下来。乡村小学教师发现表弟的见识比自己高出了不知多少，于是立马让出司令的位置，请薛金宝坐，自己当了参谋长。接下来的情况啊，证明薛金宝果然有眼光。他在多如牛毛的民间抗日武装热血沸腾打击日军时，把自己这支队伍拉到太湖深处的小岛上练兵，顺便呢收罗逃兵，然后土匪强盗。半年多练下来，当别的民间武装都让鬼子打得差不多的时候，他这支队伍已经有四五十人了，而且呢有不弱的战斗力。这时情势已起变化，苏南地区的抗日已是共产党的事儿，当然呢国民党军统局的别动队呢偶尔也开开枪。薛锦宝、窦振云哥俩看看势头不对呀、啊，就不再打抗日的旗号，而是摇身一变成了拉杆子的，分别爆出了“独角龙”“黑煞龙”的魂号，其队伍也就不叫什么抗日总联队了，江湖上报了个匪号，唤作“太湖双龙”。从此，苏南地区太湖沿岸百姓就多了一份祸害呀、啊。太湖双龙匪帮采取的是有奶就是娘，有力就要抢的方针，拦船截舟，打家劫舍，杀人越货，奸淫掳掠，无恶不作。其作案对象呢，除了老百姓、日伪武装、新四军游击队、军统别动队，其他匪帮啊，他们也敢攻略。苏州、无锡的日伪武装曾对双龙帮进行过清剿，但队伍一动，双龙帮就没了影子。藏匿到太湖深处的某个小岛上去了，或者装扮成渔夫散步于湖上打鱼，再不就干脆上岸远走高飞去上海、南京。反正他们人人都有良民证，又都是当地口音，经得起盘查。清剿队啊，又不认识他们，就只有无可奈何了。风头一过，他们继续聚拢在一起作案。抗战胜利前夕。双龙帮遭到了共产党太湖游击队的一次沉重打击，损失惨重啊！可是不久，日本投降，新四军北撤，国民党呢忙于接收，大搞是争权夺利。双龙帮呢随重整旗鼓之后，该匪帮吸取教训，改变策略，对唯一的对手国民党政权采取不沾不惹的方针，意图自保。国民党苏州、无锡两地的警察局，在社会舆论的强大压力之下，曾对双龙帮组织过数次单独或者联合的清剿。但双龙帮故伎重演，有时呢还逃往太湖属于浙江的内湖地区躲避，那是他们刻意留下的一块啊从不作案的安全地带。江苏省的清剿队不能越界清剿。只有跟浙江方面联系协调，待浙江两方谈妥，双龙帮啊早就不知去哪里了。就这样，双龙帮一直盘踞太湖，危害乡里，直到苏南地区解放后，华东军区组织武装力量对太湖匪患进行大规模打击，双龙帮呢于1949年夏天彻底的覆灭。但清点战果时，却发现匪首薛金宝、窦振云夜已逃窜。当时啊，苏州、无锡两市的军管会和苏南行署公安处都曾发出过通缉令，缉拿双龙帮匪首薛金宝、窦振云。苏南行署辖下的吴县、吴尔县公安局呢，甚至还发出布告申明：缉拿上述两犯时，如遇拒捕，任何群众均可将其击毙。可是，这哥俩却是从此不见踪影。这两个匪首去了哪里呢？此刻放在专案组刑警面前的苏北行署的这份协查通报，可以给予解答。1949年夏，薛金宝、窦振云侥幸逃出了华东军区剿匪部队的包围后啊，先是去了上海，原想逃往香港，但由于盘查的紧，只好放弃。两人在上海待不多久，就去了南京。薛锦宝发挥殷老爷子当年传授给他的偷窃本领，弄到了一些钱钞作为本钱。两个人呢，在中华门外摆了一个修车摊儿，又买通了一个留用旧警察，化名办了户籍，摇身一变成了南京市民。而薛锦宝、窦振云保持伪装，不再作恶，或许还可以在南京混上数年。可是这哥俩天生注定啊，就不是肯过安分守己的日子的主南京户口仅仅办了半年，两人就因为诈骗折进了局子。南京方面呢，不知这二位乃是苏南地区赫赫有名的太湖双龙，将他们作为初涉刑案的新手，于一九五零年十一月以诈骗罪分别判处有期徒刑三年和四年，斗削两犯。被押解苏北农场开荒种地了。如果这哥俩呀老老实实服刑，刑满后留厂就业，躲在劳改农场混日子，也许是能混一辈子的。他们自己啊大概也是这样考虑的，所以在劳改农场服刑的时候啊，表现的很老实，也很积极。年终呢，还受到了农场的表扬。可是，何该薛金宝、窦振云倒霉呀、啊？半个多月前，他们的厄运来了。带来厄运的是一个中年妇女，姓窦，竟是太湖双龙老家窦家庄人，不过嫁到外乡去了。她的丈夫啊，历史上有点问题，镇反运动开始后就给逮了进去，最后判刑六年，押解到苏北农场劳动改造。这一天呢，这个窦姓的妇女风尘仆仆前来农场探监。没想到，正好跟排在队伍里出工的太湖双龙中的老大窦振云打了个照面。那妇女初时啊，还不敢相信自己的眼睛，因为以太湖双龙所犯的罪行，就是长着十个脑袋那也该剁了呀，哪里还轮得上到劳改农场改造的份儿啊？因此没敢吭声。其实劳改农场啊，不像文革时那样，实行的是人性化管理。但凡外地配偶来探监的，被探望的那个犯人呢，可以休息一天，与配偶一起住宿于农场招待所。这样呢，当时窦姓妇女就把白天看到疑似太湖双龙老大窦振云的情形说给丈夫听了。那个犯人连夜就向招待所干部报告。农场总部自是重视，当下呢就给太湖双龙所在的那个分厂打电话，下令立刻通知犯人起床，集中起来等待总厂派人来辨认。分厂执行总厂这道紧急命令时，方才发现已经发生了大事少了两个犯人。其所在中队的值班室里啊，值班干部以及协助干部值班的一个事务犯倒在血泊中，早已断气儿了。这两个越狱潜逃的犯人，自然就是化名服刑的太湖双龙窦振云、薛金宝了。原来这窦姓妇女白天与列队出宫的太湖双龙迎面而过时，队列中的薛金宝认出了他，只不过他没有发现薛金宝而已。接下来，在他认出窦振云的同时，窦振云也已经察觉了。于是两人一番商量后。决定当晚越狱潜逃。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个太湖双龙的来龙去脉，这集里边都给大家介绍清楚了。那他们的厄运是怎么来临呢？化名在农场劳改，被人给认出来了。他们估计自己也意识到了，赶紧杀人越狱。那之后他们又干了什么呢？后边他们又会怎么被抓住呢？请您明天。继续收听，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。